0: Hej! Witamy was wszystkich w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja jestem Bartek, a ze mną są Ola. Hej! I Albert. Hej! Dziś porozmawiamy o moralności oraz wyborach podejmowanych przez graczy. To powiedzcie mi jak mogą wyglądać typowe przedstawienia wyborów moralnych w grach przy nieliniowych strukturach? Jak są, są już reklamowane jako RPG, nie? że możesz się wcielić albo w bohatera i zbawcę jakiegoś ludu, albo tego złego, który będzie, nie wiem, podmieniał ludziom wszystkie poduszki na na ciepłą stronę.
1: W wielu grach jest to zrobione tak, że zazwyczaj są trzy opcje dialogowe. Jak jakaś postać nam zada pytanie, jest coś, co jest ewidentnie nacechowane źle, więc będzie to od razu idziemy na czarną listę. Albo coś ewidentnie dobrego, albo coś neutralnego. I zazwyczaj myślę, że są takie trzy ścieżki kariery. Albo jesteś neutralnym i czasem podejmujesz dobre, czasem złe decyzje, albo jesteś stricte dobry, albo zły. Jeżeli masz ten wybór, jeżeli gra nie narzuca niczego, to zazwyczaj są takie trzy ścieżki, często są też trzy zakończenia w grach. Ale są też oczywiście gry, gdzie są dwie zakończenia, że albo dobrze, albo źle. Ale myślę, że taka neutralna strona też jest ciekawa, bo wtedy jednak im więcej tych zakończeń, im większy wybór, ale wiadomo, nie za duży. Rozgrywka jest ciekawsza, jak wiemy, że jednak mamy jakiś wpływ, i nasze decyzje coś tam mogą zmienić.
0: Tak, niekoniecznie mogą być. Może być to zakończenie ograniczone do dwóch czy trzech skutków, a może być tych zakończeń o wiele, wiele więcej. Tak. W zależności, przykładowo, od frakcji, do której dołączymy. No tak, w sumie to posiadanie w g- wielu zakończeń w grach jest, jest bardzo. Myślę, ciekawym zabiegiem w grach jest coraz chyba nawet bardziej wymaganym, jeżeli gracze stawiają na jakiekolwiek wpłynięcie na, na świat gry. Tak? Będzie to dobre czy złe zakończenie, gdzie dobre będzie na przykład uratowanie i niewysadzenie najbliższej wieży te- telekomunikacyjnej bronią nuklearną, tak jak w pewnym tytule, albo bo komple- kompletnie zesz- zeszklenie tego terenu. Ale zgadzam się co do ilości, przynajmniej tego jak przyjemne jest posiadanie różnych zakończeń w grach, jakby widzimy jak jak wpłynęliśmy na ten świat podczas naszej rozgrywki, czy będzie to dobre, złe zakończenie, a może będzie ich multum i każde dobre albo złe zakończenie będzie zależało od tego, czy byliśmy na moralnym kompasie własnym oczywiście, zachowywali się dobrze, czyli powiedzmy nie nie kradliśmy dzieci od mieszkańców, żeby pakować je do jakiegoś instytutu i robić z nich roboty, albo cyborgi, bo być może zajęliśmy się, nie wiem, energią odnawialną w postapokaliptycznym świecie, tak? Albo Albo stanęliśmy na czele nowego militarystycznego kultu i Chroniliśmy poszkodowaną przez wojnę atomową ludność, tak? Jak ktoś, jak ktoś może sobie przypo- jak ktoś będzie łapał nawiązanie, to ja się bardzo cieszę. A co ty, Albert, uważasz?
2: No właśnie, bo tutaj powiedzieliście o zakończeniach i nasunęły no mi się tytuły, a szczególnie jeden, czyli Fallout, gdzie zakończenie jest poskładane z poszczególnych segmentów, jakby jest główny wątek i on ma swoją drogę, oczywiście predefiniowaną, jak to zawsze jest przez twórców, ale pozostałe rzeczy, które zrobiliśmy, nie wiem, na pustkowiach Mochałem w New Vegas, no widzimy konsekwencje innych naszych decyzji, szczególnie tych pobocznych. Jeśli czegoś nie zrobiliśmy, to często nawet nam gra o tym nie powie, jakby ukrywa to, co mieliśmy eksplorować. Ale pomijając to, Tutaj nutka subiektywizmu ode mnie, nie podoba mi się takie przedstawienie, w sensie, jeśli nie widzieliście nigdy zakończenia Falloutów, to jest taka plansza, gdzie lektor omawia konsekwencje wyborów, jakie podjęliśmy podczas rozgrywki i mamy statyczne plansze, które się przełączają mniej więcej do tego, co mówi. I da się to zrobić o wiele lepiej na tym samym schemacie. I tutaj przytoczę Cyberpunk oczywiście wszystko bez spoilerów, ale... Te wszystkie małe elementy, które porobiliśmy w tych bardziej znaczących misjach pobocznych, one znajdują swoje odzwierciedlenie. Tak? Jest tam dużo fanserwisu oczywiście, ale to działa po prostu. Nie, nie jest to tak dosyć sztuczne, jak mi się wydaje w Falloutach. Ale tak, to też jest sposób do podejścia, do zakończenia. Myślę, że
0: te nowsze Fallouty, wybacz, że ci się wetnę, ale właśnie posiadają tą, tą klątwę, powiedzmy, schematyczności i takiej sztampowości, gdzie te starsze przypominały bardziej papierowe, czy tabletopowe gry roleplay, gdzie tych zakończeń wydaje mi się było troszeczkę więcej i przez to, że dużo też pozostawialiśmy swojej wyobraźni, mogło lepiej na nas oddziałać. Rozumiem
2: to. I tak, no, co do samych decyzji, często też razi mnie, jak bardzo skrajne potrafią być te Typowo dobre i typowo złe. Najchętniej podchodzę do tych wyborów, które wcale nie są jednoznaczne. Zawsze jest jakaś ta łyżka dziegciu. I kiedy właściwie ten wybór musi sprawić jakąś trudność, a nie, że najpierw sobie pomyślisz na początku, na początku gry, że fajnie byłoby być dobrym, albo w tym przypadku złym. I mamy takie fable, gdzie... Bycie dobrym to jest dosłownie chodzenie aniołkiem, bycie złym to jest istny demon, któremu wyrastają rogi.
0: No tak, to to prawda. W pierwszej części było to całkiem zabawne, a w późniejszych już bardziej bardziej to podchodziło pod już irracjonalne bawienie się ze światem, który w żaden sposób nie nie daje ci konsekwencji za swoje czyny. Przykładowo w Fable'u trójce, jeżeli mnie pamięć dobrze nie myli, mogłeś mieć romans z, no, czy żonę nawet, czy, czy męża w każdym, w każdym dostępnym mieście, bez jakiej, jakiej, nie, nie. jakichkolwiek konsekwencji.
2: Tylko tak tutaj, Fable, możemy chyba jednak troszeczkę usprawiedliwić, że hej, to jest na tyle fantastyczny świat, tak, co on też obradniony. nie traktował
0: się aż tak bardzo na poważnie.
2: Mm-hmm. I no tutaj mamy przykład, gdzie ludzie powiedzą, że no, tu, tutaj jest nieco więcej realizmu, ale będę się kłócił jak tylko będę mógł. E, Mass Effect, gdzie to, te ścieżki renegat i idealista, jeśli dobrze pamiętam też były bardzo przerysowane, często były nawet oznaczone, co należy zrobić, aby postąpić w odpowiedni sposób, taki jaki będzie graczowi pasował. I często chyba nie było nawet oświatów. To, to jest pośrodku. właśnie
0: tak klątwa liniowości, ponieważ jednak ta produkcja jest już tym aaa i myślę, że to było bardziej, bardziej właśnie liniowe niż, niż nie.
1: Myślę, że większość gier jest liniowych, na przykład ja teraz w głowie mam Najwyżs Strange, ja bardzo liczyłam na tę grę, szczególnie, że to jest gra, w której chodzi o cofanie i manipulację czasem. Równe też, no w sumie tam się rozgałęzia liniowość czasu, no bo mamy kilka linii, w zależności od tego, jak cofniemy czas, część coś innego. Ale myślałam, że to będzie takie naprawdę, że ja mam nad tym kontrolę, a tak naprawdę wszystkie nawet powstałe linie czasu nie są moim własnym wyborem tylko są również czymś, co gra narzuca. Gra pokazuje kilka lin czasowych, ale stworzonych przez grę i do końca przez Ciebie. Wiadomo, że możesz w jednym momencie zrobić zdjęcie czemuś tam, bo tam jest też taki właśnie motyw robienia zdjęć i czasami możesz pominąć zrobić jakieś zdjęcie, zrobić gdzieś indziej, ale są takie szczegółowe rzeczy, które nie mają jakiegoś większego wpływu. Ja liczyłam, że dużo bardziej będzie rozgałęziona fabuła i będzie dużo więcej zakończeń, a tak naprawdę to była przygoda, przed którą zostaliśmy wszyscy, którzy grali poprowadzeni za rączkę. Nie chcę spoilerować, była tam tylko jedna rzecz, związana z poboczną bohaterką, na którą mogliśmy mieć pozytywny lub negatywny wpływ. Myślę, że fani wiedzą o co chodzi, ale na ostateczne zakończenie na główny wątek nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, co na przykład bardzo mnie rozczarowało.
2: Znaczy... To będzie dosyć ogólne, co powiem, ale jeśli kogoś razi nawet ogólne przedstawienie, jak może wyglądać zakończenie, no to polecam troszeczkę tam pominąć. No ma tą klątwę, gdzie jeden wybór na końcu definiuje o całym zakończeniu i wszystko inne legnie w gruzach tak naprawdę, bo nic innego nie ma tu znaczenia.
1: Może faktycznie zepsułam trochę grę osobom, które nie grały. Bo może też jeszcze ktoś tam gra i ma nadzieję, że ma wpływ i zrobi coś dobrego, rozwiąże wszystkie problemy, jakie się znajdują w grze. A tak naprawdę no, jest to tylko przygoda, przez którą zostaniecie poprowadzeni. Także przepraszam za lekkie spoilerowanie, może, ale nie zdradziłam szczegółów z fabuły, więc myślę, że jest ok, ale właśnie. Właśnie zgadzam się z tobą i miałam to poczucie trochę straconego czasu, że tak się głowiłam i się starałam, a wszystkie moje wybory i tak nie miały znaczenia w ostatecznym rozrachunku, wszystkie zostały dosłownie przekreślone przez twórców gry i poczułam się jak taki wyrzutek, taki ok, jestem nieważna, ale gra jest super, więc mega polecam jak ktoś nie grał, czy jak jeszcze nie skończył, więc to tylko takie nawiązanie co do liniowości lub nieliniowości w grach.
2: Tak, tutaj troszeczkę tylko rozwinie, no w mojej personalnej opinii nawet nieliniowe gry są bardzo liniowe, bo i tak są zaplanowane przez twórców, nie mówię, że to jest źle, po prostu ten termin nieliniowości jest według mnie nadużywany i powinien zostać, nie wiem, zastąpiony choćby frazą wieloliniowość, bo to, to, to by bardziej oddawało charakter tego, co twórcy implementują
1: tak, ale jest to też taki, myślę, nie wiem, e, chwyt trochę marketingowy, to ma przyciągnąć uwagę. I jest to też może trochę utarte w kulturze graczy, że dla nich może pojęcie nieliniowości jest w ich głowie równoznaczne z pojęciem wieloliniowości, że myślą, o, nieliniowa gra to będzie parę wyborów, a nie tylko jedna ścieżka. Myślę, że taki obraz może kierować e, to sformułowanie nieliniowości. Kier.
2: Tak, dokładnie. Ja właściwie... Znaczy, wychodzi na to, że po prostu mnie irytuje używanie terminu i to tyle.
1: To to jest jak mówisz wziąć. To w ten stylu.
2: Tak, już włączę. Tak i tak, zgadzam się, że gracze bardzo żywiołowo na to reagują. Pamiętam jak wyszedł Detroit Become Human i chyba David Cage powiedział, że ma to tysiąc zakończeń. Znaczy tu... Znowu chodzi o te małe segmenty, które tam mają jakiś wpływ na fabułę, ale nie zmieniają takiej ogólnej optyki na to, jak może wyglądać to zakończenie.
1: Ale ciężko jest stworzyć grę, która ma tysiąc zakończeń. Na pewno znajdzie się gra, która ma bardzo wiele zakończeń i bardzo wiele odnóg, ale po prostu tworzenie takiej gry jest czasochłonne i nieopłacalne, bo więcej jest przy tym pracy niż tak naprawdę zabawy dla gracza. Nie oszukujmy się, większość osób lubi łatwość pokonywaniu gry. Jeżeli ktoś przejdzie jedno zakończenie i ma do wyboru jeszcze dwa albo trzy, to może przejść jeszcze grę jeszcze raz. Ale jeżeli do wyboru będzie 100 zakończeń, to naprawdę zapalony fan jakiejś gry będzie chciał przechodzić tę grę na nowo, by zobaczyć inną kadrscenkę na koniec lub coś w tym stylu. Więc za duży wybór, czy też większe rozgałęzienie, na pewno nie jest też dla ogółu graczy, a dla takiego bardziej zżytego community. Bo tak naprawdę jaki jest Sens dla twórcy, jaka jest radość, oprócz tego, że może się pochwalić, że stworzył bardzo rozgałąźną grę. Jaki jest sens stworzenia gry, w którą ludzie przejdą tak naprawdę w 20-30%, bo zbadają tylko kilka zakończeń, i tylko nielicznie dostaną się do tych ukrytych zakończeń?
0: Wybacz, ale nie zgadzam się. Myślę, że posiada, gra, która posiada wiele zakończeń, będzie ukończona w te wiele zakończeń. Tylko i wyłącznie dlatego, że grę będzie można przechodzić wielokrotnie. Także będzie ci to dawało satysfakcję, bo część gry na przykład będziesz przechodzić, nie wiem, chcąc bić się tylko wręcz. Następnym razem będziesz chciała spróbować grać magiem, a i tak skończysz na telfu co nie? Chodzi mi o to, że gry... Mogą posiadać słodko-kwaśne zakończenie, mogą posiadać takie, które będzie dla nas dramatyczne i koniec będzie wyglądał tak, jak byśmy w ogóle nie chcieli, żeby gra się zakończyła. Przykładowo bohater zginie, a przy okazji, nie wiem, zostanie jeszcze, czy to sponiewierany, bo nie będzie mu wychodziło absolutnie nic, przykładowo quick time eventy pod sam koniec rozgrywki nie będą wychodziły, albo... W ogóle wybory, których dokonaliśmy we wcześniejszym etapie gry, będą złe. Będą, nie będą takie dla nas satysfakcjonujące, bo na przykład będziemy chcieli, już w naszej głowie wyobrazimy sobie, jak gra będzie mogła się skończyć. tak? Tak, okazuje się, że dokonaliśmy paru wyborów źle. Na przykład jakaś postać nam się po drodze zgubiła, albo zdenerwowała się na nas i w późniejszym etapie gry w ogóle nam nie pomoże, co będzie skutkowało na przykład śmiercią innej postaci pobocznej.
1: Na przykład rynek gier jest bardzo szeroki, jest bardzo duży wybór i dla mnie jako dla gracza, który lubi urozmaicenie, lubi poznać nowe tytuły, nie chciałoby mi się przechodzić jednej gry 10, 20, 30 razy. Wolę w tym czasie ograć inny tytuł, więc na przykład uważam, że takie gry nie są dla mnie. Bo tylko czuję lekką frustrację, że nie zbadałam wszystkich możliwości gry, ale jednocześnie nie chcę, mi się, bo jest to zbyt czasochłonne, wolę w tym czasie po prostu rozegrać inne produkcje, poznać coś nowego. Więc nieliniowość potrafi być bardzo atrakcyjna, ale no nie jest to też dla wszystkich i na odwrót. Liniowość irytuje często wszystkich, większe grono, każdy oczekuje tej rozbudowanej gry, tych wielu ścieżek wyborów, ale jak to dostanie, nie zawsze jest z tego zadowolony. Więc najlepiej jakiś postawić balans między tym, tylko gdzie postawić tę granicę? To jest dobre pytanie.
0: Znaczy
2: każdy będzie ją miał gdzieś indziej postawioną i myślę, że przy tej dyskusji, którą wywołał ten Detroit Become Human, zapominamy o jednej ważnej grupie, czyli gracze, którzy cieszą się z tego, że mają jak najbardziej spersonalizowane zakończenie dla siebie. I te wszystkie, te niby tysiąc ścieżek, które się da potencjalnie zrobić, mimo że nie mają jakiegoś dużego wpływu, to są dosyć dobrze skrojone pod to, jak gracz gra. I właściwie nie potrzebują zobaczyć czegoś innego, bo są zobaczyć tylko te segmenty, które ich interesują, które, według których postąpili. I właśnie tutaj możemy się doszukiwać tej granicy. Wtedy, kiedy dla kogoś Ilość tych wyborów, a szczególnie ich jakość, jest taka, że tyle przejść, ile planuje, dalej mu sprawia satysfakcję. I w każdej grze będzie to na tyle inaczej postawione, że trudno by było wysunąć jedną tezę, czy jedno, jak bardzo by nie było, abstrakcyjne wyliczenie. Okej, to skoro już, powiedzmy, omówiliśmy tą nieliniową strukturę, to jak myślicie, jak gracze się zachowują, kiedy wiedzą, że wpływ na świat będzie znikomy lub właściwie w ogóle go nie będzie.
1: Bawią się, w sensie robią to, co uważają za zabawne, ciekawe lub potrzebne. Jeżeli idą gdzieś i widzą jakiegoś człowieka, który w sumie nie powinno się go zabijać, można nawet jakieś korzyści, to mogą to zrobić z czystej ciekawości. E, na przykład dla żartu przyjeżdżają zwierzęta lub coś w tym stylu, jeżeli wiedzą, że za to, to nie ma żadnych konsekwencji. Nie ma na przykład teraz w głowie przykład kraja Piątki, w której na przykład za zabicie cywilów była kara, tam pieniężna chyba podejrzewam, tak mi się wydaje, ale no, było to potępiane, więc tego nie robiłam i starałam się nawet podczas bitew uważać, żeby nie uszkodzić jakiegoś cywila, który gdzieś tam starał się pomóc, czy po prostu przez przypadek znaleźć się na środku poligonu i myślę, że gdy konsekwencje są znikome, to gracze po prostu eksperymentują i lubią też odkrywać te granice, bo one nie zawsze są jasno wytyczone i rozpisane, widzą, nie ma granic, to czasami ponosi ich wyobraźnia i szaleją. A czasami skupiają się na tym, co jest ważne i w ogóle olewają te poboczne czynniki. Skoro wiedzą, że ich tak niewiele zmienią, a nie sprawa i na przykład z radości zabijania randomowych cywilów, to po prostu podążają za główną fabułą.
0: Nie, nie do końca. Z, z dużą częścią graczy, przy, przynajmniej w środowisku, w którym ja się obracam, Stanowią ludzie, którym, stanowi, którym daje satysfakcję samo kończenie tych pobocznych misji, wiesz, wymaksowanie nas dosłownie 100% gierek. Mimo wszystko, nie, nie, nie ma znaczenia, czy gra będzie się zmieniała w zależności od tego, jak będziesz kompletować powiedzmy wszystkie pióra, które musisz zebrać, czy jakieś fragmenty notatnika, czy opisy to też jest jakiś sposób na wprowadzenie się do świata, myślę.
1: Tak, ja się zgodzę, tylko mi mi nie chodziło o odkrywanie świata, tylko bardziej o to, że jeżeli nie mamy na przykład na niego wpływu, czyli że na przykład jeżeli, tak jak w Red Deadzie często przywołujemy ten przykład w sumie w naszych audycjach, ale tam na przykład konsekwencje są takie, że gdy przyjdziemy z powrotem do jakiegoś NPC-ta, którego skrzywdziliśmy, to on może się w jakiś sposób odpłacić, w sensie nie mamy u niego respektu. A gdy w jakiejś grze, nie wiem, pójdziemy, spalimy sobie randomowo na przykład wioskę i nic się nie dzieje, no to możemy... Co,
0: co, co możemy definiować, jako nic się nie dzieje? Czy nie, będzie ona przeładowana? Jak, jak do niej po prostu, jak z niej wyjdziemy i za jakiś czas do niej wrócimy, kiedy się pojawia wszystko z powrotem. to się,
1: się wszystko respi od nowa, nie? Że... A,
0: tak jak, tak jak gdyby nigdy nic, rozumiem. No tak. to tak, to, to wtedy jest bez sensu. Czy na
1: przykład tak są szwakają na przykład posterunki? To robienie ich lub na przykład się strefy bezpieczne. O, już na przykład jakieś konsekwencje pozytywne ma dla gracza, bo ma na przykład to bezpieczne miejsce, gdzie może sobie przechować rzeczy, czy po prostu się tam chwilowo schować yy, i, i tak dalej przespać. I to na przykład jest opłacalne. Ale jeżeli na przykład można sobie randomowo splądrować jakąś wioskę i w sumie to nic ci za to nie grozi, ani masz plusów, ani minusów to robisz to tak, jak mówiłam, albo dla zabawy, albo z nudów, albo nawet tego nie robisz, bo ci się to nie opłaca. Dlatego właśnie eksploracja jest dla mnie fajna, ale gdy coś jest takie, że można zrobić, nie trzeba, to gracze myślę, to pomijają, gdy nie daje to żadnych ani negatywnych, ani pozytywnych konsekwencji.
2: No i tutaj pojawiła się też kwestia tego, jak gracz wchodzi w ten świat, bo człowiek, który jest bardzo zaangażowany w to, co serwuje im gra, na pewno nawet jeśli wie, że dany wybór nie będzie miał żadnych konsekwencji albo będą one niezbyt wartościowe w kontekście innych wyborów, to nadal będzie podejmował decyzję w sposób, w jaki sobie postanowił. Czyli tutaj znowu posłużę się przykładem Red Deada. Kiedy ktoś postanowił, że jego Artur jest tym dobrym kowbojem, który będzie chciał pomagać innym, to będzie tak robił. Nawet jeśli wie, że kiedy zabije kogoś, będzie mu łatwiej przez to ukróci sobie trochę trudu o, nie wiem, dwie minuty, to i tak poświęci te dwie minuty więcej, żeby kogoś uratować, tak? Jak widzi, że przejeżdża ktoś w klatce i mimo, że nie ma jak się odwdzięczyć, być aż pozornie, bo czasem, nie wiem, możemy spotkać przed jakimś salonem kogoś, kto mu dziękuję, albo proponuje, że może sobie wybrać jakąś broń w zamian za uratowanie. No jest to znikome, tak? Pieniędzy w pewnym momencie jest tam jak lodu i tak naprawdę... To nic dla nas nie znaczy, ale to, że gra doceniła to, że poświęciliśmy jej trochę więcej czasu i dokonaliśmy wyboru, to jednak jest to coś satysfakcjonującego, tak? I mimo, że nie odczuwamy żadnych większych, realnych korzyści.
1: A według Was, co wpływa na wybór graczy? najbardziej na przykład? Co tak go skłania do podjęcia jakiejś decyzji? Co jest mocnym impulsem?
0: Myślę, że takim najpotężniejszym impulsem chociażby dla mnie będą komentarze NPC postaci w, w świecie gry. No, przykładowo, jeżeli gra już jest na tyle interaktywna, że postacie poboczne, powiedzmy mieszkańcy jakiegoś miasta, czy strażnicy, czy przeciwnicy, czy choćby nawet sojusznicy będą komentowali pozytywnie bądź negatywnie ubiór mojej postaci. Czy, powiedzmy, ścieżkę jaką podjąłem się, dam tutaj dla przykładu The Elder Scrolls 5 Skyrim, tak? w którym czy strażnicy, czy normalni mieszkańcy różnych włości byli w stanie, czy mieli czelność, komentować to, jak, jak moja postać się ubierała, no bo jakby, po, powiedzmy, w połowie czy pod koniec jesteś w stanie pokonywać smoki, zaledwie kilku ciosach czy strzałach z łuku czy kurzy, jeżeli to oczywiście zdobyliście dodatek. Jesteście dosłownie niezniszczalni nie czy nieśmiertelni w tym momencie, albo dlatego, że macie odpowiedni pancerz, albo dostarczające ilości sera w ekwipunku. Będzie ten jeden NPC, ten, ta jedna postać, która powiedzmy zadrwi sobie z nas, tak? Czy powie, że no, wyglądamy jak tacy, którzy nie mieszkają w tym wyższym pierścieniu miasta. Albo, że ta ta postać jednak preferuje bardziej mężny sposób walki. Albo,
2: że ktoś nam ukradł słodką bułkę.
0: Na przykład jakakolwiek kpina czy drwina. A może będzie to nawet chociażby ten durny bandyta, który podchodzi do nas... Najprawdopodobniej bez koszuli, bo go nawet na nią nie stać, z jakimś tępym nożem kuchennym, będzie próbował nas obrabować. Z jednej strony może nam się w połowie sekundy po prostu krew zagotować, sprawić, że wciśniemy przycisk szybkiego zapisu i dokonamy najprzyjemniejszego mordu. Czy innej sposoby zemsty na tej postaci, powiedzmy, zamienimy go w kurę <grym> albo w krowę. Na chwilę, przy pomocy magii, iluzji, czy, yy, czy czegoś, tak? Po prostu sposób, w jaki świat, czy bardziej postacie w nim żyjące będą interaktować z nami, czy, czy dostaniemy komplement od jakiejś pani, czy od jakiegoś pana po prostu, którzy przychodzą obok i powiedzą, że to jest naprawdę fajna broń, którą mamy, albo pancerz. Robi się przyjemniej i od razu wolelibyśmy jednak chronić taką postać, niż rzucić, rzucić w nią dziesiątkom granatów tak, po szybkim zapisie.
1: Ciekawe światło ogółem rzuciłeś na sprawę tych NPC-tów i ich zachowań, bo też bardzo lubię to robić, ale nie, nawet nie przyszło mi to do głowy, myśląc o moralności, ale na przykład z tych takich ciekawych rzeczy, na przykład w GTA, gdy masz jakąś fajną furę, to ludzie robią sobie zdjęcia, lub gdy chcemy ich przejechać, to krzyczą puta madre i tak dalej. I właśnie badanie zachowań NPC-tów na nasze działania jest bardzo ciekawe. Na przykład... Strzelam obok kogoś. Jestem ciekawa, czy zainteresuje się tym, czy ucieknie w przerażeniu, czy być może po prostu będzie stać jak subsoli i nawet nie zauważy, że celuje w niego. Lub na przykład celowanie w kasiera, który zacznie mi dawać swoje monety, czy trąbienie na randomowych ludzi, którzy po chwili zaczną uciekać, bo powiem, że jestem jakimś klipem, który śledzi ich autem przez pięć dzielnic w Los Santos. Ale mimo wszystko uważam, że jest to taki element gry, który właśnie składa nas do robienia dziwnych rzeczy, bo jesteśmy ciekawi reakcji otoczenia. I tego, co się stanie, jak inni zareagują, czy dostaniemy pochwałę, komplement, tak jak wcześniej wspomniałeś, czy być może nagle rzucą się na nas i będą chcieli nas zabić, ponieważ mamy coś cennego, lub ponieważ pokazujemy im środkowy palec, lub gdy ukradniemy im przykład w przypadku GTA to zaczną do nas strzelać, lub gdy przejdziemy obok gangu, spojrzą się na nas nieprzychylnie i chcieli chcień zatakować. To jest bardzo ciekawe i uważam, że to na pewno ma kluczowy wpływ na decyzyjność graczy, ale na przykład u mnie ważnym elementem jest moja osobista moralność. Wiem, że to tylko gra i czasami lubię wyżyć się w grze, zabijając niewinnych przechodniów, czy łamiąc wszystkie przepisy, jakie znajdę po drodze oraz zasady, ale mimo wszystko lubię podejmować dobre decyzje nie krzywdzić ludzi, bo wtedy czuję się jakby dobrze ze sobą, że jestem dobrym człowiekiem, więc będę dobrym człowiekiem, dobrą postacią w grze. Trochę tak to łechta ego graczy, że wow, jestem taki wspaniałomyślny. Nie zabiłem te, tej bezbronnej kobiety, nie kazałem jej błagać, mnie o litość, nawet jej coś dałem, nawet pomogłem jej zrobić questa. Wow! Wspaniałe! Jestem tak dobroczynny. Myślę właśnie, że to też jest ważny aspekt, czyli tego, jak grać się czuję z danymi decyzjami. Czy wywołują one w nim negatywne emocje, kurde, no, nie powinienem tak robić, nie jest to dobre, czy wywołują wręcz odwrotne, wow, ale super, dobrze postąpiłem, może to mi przyniesie jakieś korzyści też, bo też trochę egoizmu jest w tej moralności, że A zachowałem się fair wobec tego NPC-ta, więc może on kiedyś również będzie fair wobec mnie i tak dalej, jak chociażby właśnie w Redditzie.
2: Tutaj przywołałaś GTA i podsunęłaś mi na myśl jeszcze jedną rzecz, która wpływa, chociaż w sensie wpływa na wybory gracza, ale myślę, że nie jest to aż tak świadome, bo często ton gry bardzo odzwierciedla to, jakie decyzje podejmuje gracz. Mamy tutaj obie gry Rockstar, mamy GTA piątkę i Red Dead, gdzie, no, tak jak mówiliśmy o Red Deadzie, o tej imersji i tak dalej, oczywiście nikomu nikt nie broni, żeby totalnie olał tą imersję, jeśli chodzi o Red Dead, i... E,
1: tak, i właśnie jeszcze chciałam dodać, że nie każdy podchodzi do gier w sposób mm-hmm. taki, jak do życia realnego. Niektórzy podchodzą do gier bezrefleksyjnie, żeby zabić czas, żeby dobrze się bawić, a nie żeby myśleć nad tym, czy postaci w grze zrobi się smutno, bo na przykład zrobię krzywdę jej godzinie. Niektórzy podchodzą tu gier bezrefleksyjnie. Robię to, na co mam ochotę, co jest dla mnie korzystne. Manipuluje ludźmi, bo to jest tylko gra. W życiu realnym tego nie zrobię. Niektórzy po prostu to rozgraniczają, a niektórzy starają się być sobą w grze, przenieść jakby swoje zachowanie na świat gry.
2: I tutaj widzę, że ton gry ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o to, jak gracze podejmują decyzje. Bo w takim GTA, mimo że raczej jestem typem gracza, który lubi się zanurzyć w tym świecie i wejść w buty protagonisty, to Nie tyle przez to, że było to rozdysponowane pomiędzy trzech różnych protagonistów, bo masakrę mogłem urządzić także Michaelem.
1: Ale coś w tym jest, że każdym grasz troszkę inaczej. No, kiedy na przykład przełączasz się na Trevora i ją grzebie w śmietniku, to aż kusi, żeby coś zrobić głupiego, chociaż ja zrobiłam na odwrót. Starałam się grać grzecznie Trevorem, ponieważ stwierdziłam, że Trevor przejdzie zmianę duchową i że ja jego życie poprzez to, że, go nie, że ubiorę go jak człowieka i zawsze byłam zła bo mi się przebierał jak menel i zawsze chodził w jakichś poplamionych dresach, a ja go ubierałam w jakieś koszule i eleganckie bluzki. Najgorzej. Więc trochę na opak, ale dużo osób stara się grać i wczuć w protagonistów, tak jak właśnie ty mówisz, że wchodzisz w czyjeś buty. Jest to gra o gangsterach, więc zachowujesz się jak gangster i nie masz skrupułów. A czasami chcesz być na opak jak ja, a czasami chcesz być sobą i po prostu być tak, jak jesteś. Jak jesteś zły dla ludzi, to jesteś też zły w grze, jak jesteś dobry, to jesteś też dobry w grze. to znaczy właśnie,
2: tutaj tak chciałem powiedzieć, że mimo, że zawsze staram się i mi... tak tutaj też miałem etapy, gdzie starałem się wejść w buty protagonistów, to jednak ton GTA jest o wiele, wiele lżejszy od tego, który ma Red Dead i nie miałem jakichś większych oporów przed tym, żeby a tak dla zabawy zrobić coś naprawdę dziwnego, tak? Co nie przestoi nie wiem, ojcu dwójki dzieci, czy gościowi, który chce się wyrwać z gangsterskiego środowiska. I tak, no, ten ton ma jakiś wpływ. I możemy nawet tutaj pominąć dysonans ludonarracyjny, który się tutaj stwarza, bo myślę, że w pewnym momencie chyba nawet do niego przywykliśmy. Chociaż, no tak, dalej może irytować część osób i to mnie nie dziwi.
1: Tutaj też jest taki aspekt, że czasami gra daje misję, w której musisz zabić zwierzaka. Więc już wtedy... Gra ci narzuca pewnego rodzaju moralność, testuje twoją moralność, bo jeżeli to jest misja poboczna spoko, Może to olać, jeżeli to jest element misji głównej, ja, przepraszam, może to być spoiler, ja miałam takie odczucie w dying lightie, w sensie w jedynce oczywiście, w której była misja, nie pamiętam czy była to już poboczna czy główna i musiałam po prostu zabić dziecko, ponieważ ono się przemieniało w zombiaka.
2: To macie może jeszcze jakieś aspekty, które wpływają na wybór gracza? Czy chcecie przejść do kolejnego pytania?
1: Myślę, że perspektywa zakończenia gry. Że chcemy jednak, żeby się skończyło dobrze. Na przykład, że chcemy ugatować komuś życie, ocalić jakieś miasto, wygrać jakąś wojnę i tak dalej. Chcemy, żeby coś się udało. Chcemy mieć ten tak zwany happy end, i wtedy staramy się, żeby nasze działania były ukierunkowane na jedną ścieżkę. Bo niektórzy trochę bez ładu i składu grają. Raz jestem trochę dobry, raz trochę zły, raz jestem na lewej stronie, raz na prawej, na dwa fronty. A czasami po prostu chce się grę przejść w jednym nurcie, że na przykład chce uratować to miasto, czy chce wygrać tą wojnę i tak dalej. Więc wtedy, gdy mamy jakiś cel i gdy chcemy, by zakończenie gry było dobre, jeżeli oczywiście wcześniej nie wiemy, jakie są zakończenia gry, bo niektórzy sobie spoilerują grę, to wtedy myślę, gdy po prostu chcemy jakieś konkretne rozwiązanie, to wtedy skierujemy nasze działania.
2: I to siedzi głęboko w ludzkiej psychice, bo nie chcę niczego przekręcić, także traktujcie to z rezerwą, ale w psychologii wyróżnia się trzy okresy, jeśli chodzi o bodajże moralność człowieka, albo o podejście do innych opinii czy zdarzeń, że na początku Każde dziecko ma tak, że jedyne co wpływa na jego moralność to są konsekwencje decyzji. Dopiero później pojawia się konformizm, i przy wchodzeniu w dorosłość mamy swoją własną opinię, która może stać mocno i być tak, nonkonformistyczna, chociaż to oczywiście zależy od człowieka, ale mniej więcej tak to się wyróżnia. Więc ta świadomość konsekwencji i obawa przed tym, jak coś może się zakończyć, leży głęboko w psychice ludzkiej. OK, więc podsumowując ten temat na wybór gracza wpływa najbardziej świadomość konsekwencji, w tym no, zakończenia, czy poszczególnych pomniejszych wątków. Niekiedy to, co powie NPC, ton świata gry?
1: I czy coś pominąłem? Może jeszcze to troszkę zależy od gracza. Jaki on, jaki on po prostu jest? Czyli to, co mówiliśmy, że czy on chce być tak, jak jest w rzeczywistości, na przykład być dobry i tak dalej, lub może nawet lepszej rzeczywistości, czyli. Emocje gracza. To, co on chce reprezentować sobą w tej grze.
2: Właściwie to jest główna rzecz, od której powinniśmy zacząć. I tak, racja. Okej, to przejdźmy może dalej i w nieco inny rejon niż byliśmy do tej pory. Czyli jak moralność gracza wygląda w grach multiplayer?
0: To zdecydowanie zależy od tego, czy gra w ogóle daje nam dostęp do wyborów moralnych. Tak, Może to będzie... Ra- raczej wyobrażam sobie, że takie dylematy czy jakikolwiek wpływ na świat mniejszy lub większy będziemy mogli mieć dopiero w grach MMO typu World of Warcraft czy Final Fantasy XIV, gdzie faktycznie w, przy mimo graniu w grę online z aktywnie setkami czy, czy raczej tysiącami graczy obok praktycznie nadal bierzemy czynny udział w jakiejś fabule. O, jeszcze przypomniało mi się Star Wars The Old Republic, gdzie nasze wybory mają jak najbardziej znaczenie, ponieważ ciągle dbamy o to, czy będziemy stawiać się po jasnej czy ciemnej stronie mocy. Więc w tamtych rejonach myślę, że te wybory jakkolwiek mają znaczenie i w ogóle mamy opcję posiadania ich, gdzie przy tytułach typu... GTA myślę, czy już grach zupełnie online, bez jakiejkolwiek fabuły powiedzmy plecionej, czyli szyb, szybkie gierki w Battlefieldzie, World War 3, Escape from Tarkov, Call of Duty. tak. Ta, ta moralność już może zupełnie inaczej wyglądać, bo będzie ona się opierała tylko i wyłącznie na interakcjach między graczami. Tak? Przykładowo jeden gracz z przeciwnej drużyny zacznie kłócać.
1: Ja na przykład czasami w lobby do cs jak jest rozgrzewka jeden na jeden i to jest w czas, w którym można się postrzelać, zobaczyć, są przeciwnicy, mniej więcej, bo i tak się nie znamy w stu tak? Czasami podchodzę do graczy, mimo że chcą mnie zabić, podchodzę z nożem, to myślę, że na kosy, a ja stoję przed nimi i rysuję im grafity. Czasami odpowiadają i też mi rysują grafity, a jak nie mają, to kłócają albo sobie skaczą. To jest mega miłe i lubię robić takie interakcje między graczami. Lub na przykład czasami gracze z przeciwnej drużyny, jak są jakieś battle royale, to tam w sumie wszyscy są przeciwnikami, nie zabijają Cię od razu. Na przykład, jak że nie masz broni, tylko jak poniesiesz broń na przykład, się z Tobą bije gracz przeciwny. Zdarza się coś takiego czasami. Nie jest to częste, ale myślę, że takie akty dobroci są mega miłe i szczególnie dla nowych graczy jest to mega pokrzepiające, gdy jeszcze nie umiemy w grę tak naprawdę, a ktoś daje nam fory i pomaga nam rozwinąć skrzydła. Mimo, że mógłby nas zabić. To jest bardzo urocze, myślę. Fajnym aspektem jest to, gdy gracze mimo braku zakazów i regulaminów zachowują się w L. Na przykład jak są jakieś serwery Minecraft i ktoś na przykład glifuje ci całą grę, zabieracie itemki, rozwala domek, stawia wszędzie pułapki. Gdy, nie mówię o takiej relacji przyjacielskiej, gdy robicie sobie to nawzajem dla żartów, tylko to są totalne randomy. Ktoś po prostu psuje się celowo grę, bo nie ma zakazów, admin nie da ci bana i tak dalej, to uważam, że jest to bardzo miłe, gdy ktoś nie zabiera twoich rzeczy, nie niszczy twojego domku, na którym tam poświęciłeś dużo czasu, by go wybudować i tak dalej. Taka zwykła ludzka uprzejmość, czyli Również nieszkodzenie graczom, nie tyle co nie zabijanie ich lub kłócanie, że chcemy się z nimi zaprzyjaźnić, czy tam po prostu wykonać jakąś interakcję, tylko takie bycie człowiekiem i nie zabieranie tego, co nie należy do nas, życie swoim życiem.
2: I właściwie jak wspomniałaś o tym, że nie ma czegoś w regulaminie, to chyba taki najpopularniejszy przykład trzeba przytoczyć, czyli IF Online, gdzie totalnie nie ma zasad, a gracze mogą się okradać na faktyczne pieniądze, bo inaczej, te zainwestowane w grę, gdzie statki potrafią kosztować naprawdę dużo, czy bazy. I tak, jest cała masa przekrętów, jakie tam zostały dokonane. I szczególnie w takich tytułach Miło jest zobaczyć kogoś, kto ma serce po tej dobrej stronie.
1: Myślę, że na pewno niemoralnym zachowaniem i wobec współgraczy, przeciwników i twórców jest używanie wspomagaczy różnego typu. Czyli po prostu pobieranie cheatów, oszustw i korzystanie z nich. Nie dość, że psuje to grę innym... Że sami tak naprawdę oszukujemy siebie, bo nie jesteśmy tacy dobrzy i też bardzo utrudniamy życie twórcom, którzy zamiast poświęcać czas na rozwój gry, to muszą się cofać, żeby tworzyć antycheaty i też wydawać na to jakieś środki, przyciągnięty do tego pracowników i tak dalej. Są ataki hakerskie również, jakieś udostępnianie danych, wykradanie kont, czy po prostu wszelkie nielegalne działania. Myślę, że na pewno są przejawem niskiej moralności i potępiam coś takiego.
2: Skoro temat multiplayerów mamy raczej zakończony, to chciałbym jeszcze przejść do jednej kwestii. Czyli są gry, gdzie możemy stworzyć swoją własną postać i często jest ona bez charakteru, a wybory są totalnie płytkie. Ale niekiedy też zdarza się, że postać, która podejmuje wybory już jest wcześniej, powiedzmy, predefiniowana, stworzona przez twórców o określonych cechach. Tutaj na przykład mógłbym przywołać Wiedźmina, gdzie Geralt jest ustanowioną postacią i to nie tylko przez same gry, ale przez całą serię książek. I wiemy, jak on mógłby postąpić, a mimo to dalej mamy wybór.
0: Zgadzam się, no, sam przykład tego kiedy Geralt popełnia dosłownie ludobójstwa na żołnierzach, czy to nil- Nilfgaardzkich, radańskich, czy po prostu morduje potwory, które posiadają świadomość tego co robią i może nawet nie są szczęśliwe z tym jak koniec końców stało się, ale jednak on je no, zabija tak? i mimo tego, że pozabijamy po prostu wszystkie te postacie, poboczne lub no, może nawet epizodyczne, dokonamy dobrych wyborów w kluczowych momentach fabuły będzie mieli dobre zakończenie i kwiatki i, i ptaszki i w ogóle wszystko cudowne.
1: To tak jak wcześniej w sumie wspominaliśmy o GTA, gdzie na przykład rozmawialiśmy o bohaterach głównych i o tym, że każdy z nich jest inny. I możemy grać tak, by dopasować się do ich osobowości, a możemy grać zupełnie przeciwnie i robić prawdziwego badboya z Michaela albo grzecznego chłopca z Trevor'a, bo tak naprawdę jest też nasza wola, więc... Z jednej strony fajnie, gdy gra pozostawia wybór, że możemy prowadzić protagonistę, gdy chcemy, ale też zmienianie na siłę kogoś z dobrego w złego, czy na odwrót też jest dosyć szokujące. Gdy wiemy, że gra na przykład założyła z góry, że będziemy chcieli przejść w ten sposób, a my zrobimy to zupełnie inaczej, no będzie to może niekonwencjonalne, ale to już zależy od gracza, więc myślę, że wybór jest zawsze najważniejszy, żeby każdy był w pełni zadowolony. nie da się uszczęśliwić wszystkich, ale żeby chociaż większość była zadowolona.
2: No więc możemy chyba przyjść do podsumowania. Więc ogólnie moralność graczy musimy rozczytywać w wielu różnych aspektach, bo trudno ją tak ogólnie pojąć. Tu musielibyśmy wejść w moralność absolutnie każdego człowieka, żeby się dowiedzieć, jakie wybory może podejmować.
0: No
1: tak, jest moralność taka bardziej kulturowa, jakiejś danej grupy społecznej, czy jakiegoś community także w grach. I też taka osobista, każdy ma jakiś tam swój kompas moralny i postępuje według własnych zasad. Dodatkowo też często jakaś moralność jest narzucona lub sugerowana przez twórców. Nie zawsze ta moralność jest do końca nasza, bo mimo, że ją posiadamy, nie zawsze możemy ją wyrazić w grze, ale gdy mamy taką możliwość, no to myślę, że każdy w sobie ją sam definiuje i postępuje tak, jak uważa
2: tak, no i przechodząc dalej, rozmawialiśmy trochę o tym, jakie gracze mogą się zachowywać, kiedy wiedzą, że wpływ na świat jest znikomy i to znowu zależy od samych graczy. To właśnie ta jednostka, ten podmiot, to on decyduje, jaką ścieżkę zaprojektowaną przez twórców obierze.
1: Opis produktu. Dla mnie to jest kluczowe, czyli żeby w opisie nie wpychać na siłę tego magicznego stwierdzenia, że gra jest nieliniowa, że w ogóle mamy mnóstwo zakończeń, że w ogóle sobie sami napiszemy za chwilę tą grę, tak naprawdę. Żeby nie czarować rzeczywistości i po prostu lepiej napisać, że gra jest wieloliniowa, żeby ktoś potem nie był rozczarowany, gdy gra będzie zbyt przewidywalna, a oczekiwał czegoś yy, większego. Bo to chociażby może się odbić negatywnymi recenzjami. Więc również dla twórców myślę, to też jest ważne, żeby być autentycznym w opisie swoich produktów i starać się jak najlepiej oddać ich realia za pomocą chociażby opisu czy hashtag.
2: Tak, no i przechodząc dalej, mówiliśmy też o tym, co wpływa na sam wybór gracza. Tam też wyszczególniliśmy szczególnie świadomość konsekwencji, to jak ta gry wpływa, albo to jak świat reaguje na naszą postać. Oczywiście wspomnieliśmy jeszcze trochę o tym, jak moralność wygląda w grach multiplayer. jak gracze podchodzą do rzeczy, które tworzy społeczność, jak potrafią się zachowywać w określonych okolicznościach.
1: I wspomnieliśmy też o predefiniowanych cechach protagonisty, o tym, jak gracze wchodzą w buty bohatera, czy zachowują się tak zgodnie z osobowością, jaką on posiada, czy wręcz przeciwnie, starają się grać po swojemu, często wręcz zmieniając o 180 stopni zachowania jakiejś postaci. Oraz o aspekcie wpływu napisania protagonisty, ale również powiedzieliśmy o tym, jak gracz może postąpić, gdy wchodzi w jakieś ramy. W tym przypadku w ramy jakiejś postaci. Że jakby staje się poniekąd aktorem i odgrywa jego życie. Danego bohatera. Choć nie musi tego robić. Ale ma to z góry narzucone, więc może tym podążać. Więc też to jest jakaś wskazówka do tego, jak powinien się zachowywać. Jaki powinien być.
2: I ponownie, to zależy tylko i wyłącznie od jednego indywiduum, którym jest gracz. I w takim razie chyba mamy konsensus.
0: Tak, wygląda na to, że mamy.
1: Otóż to.
2: W takim razie do następnego?
0: Do następnego.
1: Do następnego.